0: Olá Santa Maria, este é o podcast Opinião e Coragem do candidato a vereador Luciano Ribas, pelo PT em Santa Maria. O tema de hoje é mobilidade urbana e Luciano conversa com o vereador em segundo mandato em Porto Alegre, Marcelo Garbosa. Confere aí esse bate-papo legal. Marcelo, a tua atuação política se formou por meio da tua família e do movimento estudantil. Essas duas influências certamente contribuíram para o teu ativismo em torno das questões sobre mobilidade urbana e educação ambiental. Como é que tu vê a possibilidade de formação consciente para os jovens de hoje considerando a nossa realidade?
1: Oi Luciano, então, uma boa pergunta, né? Porque a gente é resultado do, de uma caminhada, né? Ninguém se torna ativista político ou social ou algo assim do, de uma hora para outra, né? E com certeza isso tem muito a ver com a formação, com a família, com uma, às vezes não a família, mas uma pessoa de referência, né? um professor, uma professora, que vai te guiando, vai cuidando de ti, vai te dando as dicas, né? Tudo isso vai, vai fazendo com que você... vai fazendo suas escolhas na vida, né? E a formação consciente, né? Eu acho que ela passa muito por isso, né? Então esse é o nosso papel de adultos, né? De quem hoje está, digamos assim, no comando da sociedade, ocupando lugares estratégicos, né? de ser exemplo para essa, essa geração, né? que é uma geração muito já nascida, envolvida né? por essa comunicação muito rápida, né? uma, uma, uma geração muito do imediato, né? tudo está à distância de um toque, né? de um toque na tela, de uma... Então, e a vida, na verdade, as construções se fazem de forma mais sistemática, mais, às vezes, demorada, né? Então, ter essa paciência histórica, né? E saber que o tempo, às vezes, precisa dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem, ao mesmo tempo não desistir, né? Das lutas, eu acho que tudo isso faz parte. Então, nosso exemplo, né? Nossa, nossa atuação hoje, que estamos à frente, aí, digamos assim, com essa idade, de que já passou por um processo de formação e hoje está... Né, ocupando espaços de destaque, de visíveis. Né, nós temos um grande exemplo para dar e esse exemplo, com certeza, como diz aquela frase, né, um exemplo, uma atitude vale mais que mil palavras. Acho
0: que é por aí. Vote Luciano Ribas, vote 13605. A implantação da mobilidade consciente e humanizada, onde as cidades sirvam as pessoas e não os carros, requer é mudança cultural, mudança de comportamento. Como tu vê a perspectiva de futuro para cidades como Porto Alegre, Santa Maria, para o Rio Grande do Sul e até para o Brasil inteiro, nesse sentido?
1: Sim, a mobilidade urbana ela é uma questão chave. Né? Por quê? Simplesmente porque a maioria, não vou dizer todas, né? porque muitas pessoas estão imóveis nas suas casas né? por contas de dificuldade de locomoção, questões econômicas, doenças, enfim. Mas, de fato, todos nós, em algum momento, precisamos sair de casa, nos movimentar né, no dia a dia. E isso faz com que um conceito, que eu costumo dizer, de mobilidade urbana justa, seja tenha que ser melhor uh, explorado, melhor enfrentado. Ou seja, hoje há uma redistribuição injusta, eu gosto de usar essa palavra, ela é um pouco forte, né? mas, sim, é injusta a distribuição do espaço da cidade e do tempo, inclusive, da cidade. Então, quando você coloca numa cidade, seja Porto Alegre, seja Santa Maria, lugares em que a pessoa pode transitar a 60 km por hora, em plena região uh, central ou de muito movimento, você está escolhendo um valor. Esse valor é a velocidade, a pressa, a necessidade de chegar mais rápido, né? a falsa ideia de que se chega mais rápido, e Enquanto que se você faz uma cidade para as pessoas, uma cidade humanizada, você fo enfoca em outros elementos, como é a prazibilidade, é né, um conceito que tem a ver com ciclovias, tem a ver com a caminhada, tu né, incentiva o transporte ativo. E quando eu digo incentivar, não é incentivar é simplesmente numa fala, e é sim incentivar em decisões que redistribuem o espaço e o tempo da cidade. Então, sendo mais concreto, né? Quando você faz uma ciclovia e essa ciclovia, para ser construída, precisa tirar os carros estacionados, você, enquanto gestão, fez uma opção, né? a opção de privilegiar o transporte ativo, no caso a bicicleta. Quando você aumenta o tempo de travessia dos pedestres, né? você está dizendo o pedestre pode atravessar tranquilamente, ele é a prioridade efetiva, não adianta só estar lá escrito no código de trânsito se depois na hora de atravessar uma rua, o tempo é 8 segundos, 7 segundos, como tem algumas sinaleiras aqui em Porto Alegre. Então, realmente, uh, o Brasil ele precisa rever esses conceitos. Né? O primeiro deles é essa questão de que o automóvel é a maior representação dessa injustiça nessa redistribuição do espaço. Se você for ver, a maior parte da via é destinada para quem está de carro. São raras as faixas. Exclusivas de ônibus, né? Tu tem uma aqui, uma ali, mas elas deveriam ser a regra e não, uh, e não a exceção. E você tem, inclusive, os recursos públicos direcionados para isso. E os tempos de sinaleira, uh, eles também são programados para que o motorista fique o menor tempo possível uh, esperando os pedestres atravessarem. Então, veja, eu estou falando aqui de sinaleiras específicas de pedestre, né? o ônibus, né, o transporte coletivo que deve ser a prioridade 1 um na mobilidade, ele poderia ter, por exemplo, sensores de aproximação então quem vai de ônibus não pegaria nunca uma sinaleira trancada, né, nas grandes avenidas né, e isso se faria justamente em detrimento aos outros cruzamentos onde não tem a, 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 não passam linhas de ônibus, então são exemplos bem concretos né, de decisões que precisam ser tomadas, mas que decisões que no fundo revelam a mobilidade urbana né, priorizada no transporte coletivo e no transporte ativo, na bicicleta, no skate, no, no a pé, né, nos modais ativos de transporte. Então é um pouco por aí, é, digamos assim, a mudança paradigmática que nós temos que fazer no Brasil. E isso passa, logicamente, por entender que hoje há uma espécie de carrocracia, né? Uma ditadura do automóvel, um, auto um, um, um carrocentrismo em detrimento dos outros modais e que uh, nós e que quem leva, quem, quem quem dirige um carro, né, que pesa em torno de uma tonelada, um pouco mais, um pouco menos, ele está manuseando uma arma em via pública, né? Então, portanto, ele precisa cuidar dos outros, né? Cuidar dos outros. E aí vem uma outra discussão, que é a discussão do estacionamento, né? Como diz o o ex-prefeito de Bogotá, não existe o direito fundamental ao estacionamento. Ou seja, o poder público não precisa ficar correndo atrás para ver aonde você vai colocar aquele teu bem, né? aquele teu carro. Quer dizer, isso significa de novo né, o tema da redistribuição do espaço público. É um pouco por aí ó, o debate que precisa ser feito. Vote Luciano Ribas, 13605. Opinião e coragem. Resistência contra o obscurantismo. Para Santa Maria mudar, vote Luciano Ribas, 13605.
0: Em quanto tempo tu acredita que o Brasil poderá ser considerado um país sustentável e com uma mobilidade minimamente consciente?
1: Bom, questão do tempo, né? Questão do tempo, eu te diria o seguinte, né, Luciano? Uh, do tempo depende muito de gestões né do, do, do acúmulo que se tem nesse avanço civilizatório a gente já viu verdadeiras transformações em algumas cidades mundo afora Brasília foi um exemplo né Brasília hoje é a sinaleira de pedestre não que o trânsito seja uma a mobilidade seja uma maravilha muito pelo contrário mas pelo menos na faixa de travessia do pedestre se respeita o pedestre é incrível né mas isso foi fruto de muita campanha educativa muita multa né, nas gestões lá dos anos 90 e que tornaram Brasília esse lugar exemplar na faixa de pedestre, Infelizmente é só na faixa. Gramado, né, aqui na nossa, na nossa Serra Gaúcha, também é um exemplo em que as pessoas parece que entram ali e relaxam um pouco, respeitam um pouco. Claro, é uma cidade turística, tem toda aquela estrutura né, que te convida a andar devagar e tal, naquelas ruas centrais, mas enfim, se respeita o pedestre ali também. Então, Veja como o ser humano ele se adapta muito rápido. As coisas boas, às coisas ruins, né? O sujeito pode ser um motorista todo imprudente, coloca em risco a vida dos outros, mas chega em gramado e ele vê que todo mundo respeita e ele respeita também, né? É mais ou menos aquela coisa do, do banheiro, né? O sujeito encontra o banheiro todo limpinho, ele cuida do banheiro. Ele encontra um banheiro sujo, ele, né? ele não se importa em cuidar do banheiro, porque está tudo sujo mesmo. Então é um pouco isso, assim, né? O ser humano ele consegue fazer essa rápida adaptação. Papel dos uh, gestores. Né? Não, não foi essa a pergunta, mas isso tem a ver com o tempo em que se demora para ter essa mobilidade urbana justa, consciente e sustentável. O papel dos gestores é ser esse lugar do avanço civilizatório. Né? Então eu pegaria aqui um exemplo, que é o Fernando Haddad, em São Paulo. Né? Reduziu a velocidade nas marginais, fez muita ciclovia, fez corredores de ônibus, quer dizer, tocou nos pontos fundamentais. Né? Infelizmente, como tem acontecido ultimamente no Brasil, foi politizado tudo, né? depois entrou o Dória lá, voltou a aumentar as velocidades, desmanchou algumas ciclovias, né? então acho que no, nas faixas de ônibus ele não mexeu, não teve a coragem, né? mas as outras coisas ele politizou né? e, e quando no mundo inteiro já se avançou, não se, retro, não, não se retrocede mais nesses temas que o Haddad lá, a gestão Haddad tinha avançado lá em São Paulo. Então é um pouco por aí, né? a velocidade vai determinar o quanto quem se elege, se elege com vontade de fazer. E essas mudanças, quando feitas, elas não voltam atrás. Né? Pode ter ali um caso ou outro do Dória ter mudado, mas as pessoas experimentam literalmente na pele né? uma cidade mais humanizada, mais calma. Né? Então é um pouco por aí que nós temos que nos colocar né? nesse lugar do avanço civilizatório e sabendo que não vamos agradar todo mundo. Tem pessoas que, né, eu escuto aqui em Porto Alegre, muitas vezes comerciantes dizendo por que vão botar a ciclovia aqui na frente do meu comércio? Quase que é uma punição ao sujeito, né? E depois implantada a ciclovia, tudo fica igual, né? As pessoas se acostumam, né? não, não é por uma vaga de dois ou três estacionamentos que vai perder a clientela, se você tem uma clientela fixa, conquistou o teu mercado, né? Uh, ele vai estar ali, tu pode fazer outro, tu vai ganhar uma outra clientela, né? aquela que passa mais lenta, de bicicleta, a pé, vai abrir o espaço na frente do, do teu comércio, né? porque não vai mais ter carro estacionado, enfim, né? uh, tem inclusive estudos que mostram a relação entre bicicleta e economia, né? como ela impulsiona uma economia local, é isso.
0: De que forma os legislativos municipais podem ser mais comprometidos com esse tema aqui no nosso estado?
1: Olha, Luciano, os legislativos no, no Rio Grande do Sul, eu acho que a gente precisa trocar mais informação, né? Uh, dá para fazer muita coisa. Tem um tema, seguidamente, uh, essa é uma crítica que fazem aos nossos projetos, dizendo que, Marcelo, você quer mudar o Código de Trânsito, nós não podemos porque o Código de Trânsito é federal. Não, cabe ao município legislar sobre questões locais, inclusive as placas de trânsito, ou seja, dizendo qual velocidade se pode usar naquela via, é uma competência do município, porque o município é que faz a análise local das circunstâncias daquela via. Então, realmente nós poderíamos trocar mais informações né? e um copiar, literalmente copiar um, um copiar o projeto dos outros, para a gente tornar essa cidade, esse lugar mais calmo mesmo. Né? Então, os legislativos, claro que eles têm um limite nisso, né? não pode tem toda uma organização da cidade, enfim, tem sempre um debate jurídico sobre os limites do parlamento, mas eu, me parece que o parlamento tem uma função de ser essa vanguarda nos debates. Né? Eu vejo que vários assuntos que nós levantamos aqui na capital, no, no parlamento, aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, mesmo que a lei tenha sido rejeitada, depois né, o Executivo acabou fazendo. Né? Então eu falo aqui das zonas 30, que são zonas né, da, da cidade com velocidade... É, mais baixa o fechamento da Beira Rio né Proje esses projetos todos nossos foram rejeitados mas depois a prefeitura depois de passado um tempo acabou fazendo né então não não tô aqui é, digamos assim me vanglo vangloriando né não estou dizendo nada disso estou dizendo só que os parklets nós colocamos uma legislação para criação desses dessas áreas né tirar retirada de um carro para fazer uma espécie de mini praça não foi aprovado na Câmara mas depois acabou acontecendo então a gente sabe que tem esse jogo assim do não querer dar autoria, mas tudo bem. O importante é que as coisas aconteceram, né? uh, não de forma satisfatória, acho que falta muito ainda, mas aconteceram. Então pelo menos está ali uma experiência histórica para a gente depois, quando formos gestão, né, conseguirmos avançar em escala maior. É isso aí, eu acho que o Legislativo pode cumprir sim um papel fundamental. Né? Mas obviamente a, a caneta né, do fazer é a caneta do Executivo.
0: Marcelo, e qual o teu recado para o candidato Luciano Ribas?
1: Meu recado para o Luciano Ribas, né? Primeiro, Luciano, vamos tocar essa campanha como se fosse a última das nossas vidas, né? É uma campanha muito diferente, é uma campanha com pandemia no meio, né? Então, todo o cuidado, uh, e, mas é uma campanha que as pessoas estão podendo comparar os projetos, né? Eu acho que essa narrativa que se criou, da criminalização da esquerda, da criminalização do Partido dos Trabalhadores. As pessoas agora viram que, que havia, né, no mínimo exagero, né, no mínimo exagero no que se colocou. Né, e elas, por comparação, estão percebendo isso. Então, eh, o meu recado, né, se fosse dar aqui, sou eu para te dar recado ou para te dar alguma dica, mas eu diria assim, independente do resultado, vamos trabalhar juntos, né? fazer essa sinergia entre os vereadores e vereadoras que têm essa proximidade nos temas. E realmente assim, é um momento em que é, quem se coloca né, numa disputa, é, uma disputa de uma sociedade cada vez mais polarizada, uma sociedade também com pouca tolerância né, a, a escutar o outro, né, é, realmente é um momento difícil. Né? Eu, nessa, nesses primeiros né, dias de campanha, tenho percebido que ou as pessoas cansaram, né? De, 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 de tanta intolerância e agora estão pelo menos quietas, né? Porque as últimas campanhas foram muito agressivas, né? Muito de xingamento na rua, de enfim, né? E espero, né? Espero que seja só uma... Né? Espero que seja uma impressão que, que dure no tempo, não seja só um, um nos primeiros dias da campanha. Então, a minha dica é o seguinte, vamos, vamos trocar figurinha, né? Vamos vamos no, nos abraçar aí para enfrentar essa, esse momento difícil da história do país, né? no, tanto pela política como a pandemia, e te dar os parabéns, assim, porque a tua formação acadêmica, né? que poderia ser um lugar que você poderia se manter, digamos assim, uh, num pedestalzinho, né? estou aqui com meu conhecimento, tenho formação, não, tu coloca ele à disposição, tu está aberto para ouvir, e a construção do conhecimento, você sabe bem que ela se faz por aí, né? Então essa tua prática de ouvir a todos e todas e construindo junto, né? Não é construir para as pessoas, é construir com, né? Uh, ela faz toda a diferença. Então não, não, vou, não vou dar dica nenhuma, só estou reforçando aqui a nossa parceria de agora e do futuro. Estou à disposição para o que puder contribuir. Grande abraço para ti, boa campanha aí e realmente Santa Maria merece um mandato qualificado, como certamente você fará. Grande abraço e vamos à
0: luta! Esse foi o podcast Opinião e Coragem do candidato a vereador Luciano Ribas, 13605. No próximo dia 15 de novembro, vote 13, Luciano Guerra para prefeito e 13605, Luciano Ribas para vereador.